0: அத்தியாயம் எட்டு அடுத்து வந்த நாட்களில் எவ்வியூரில் நிகழ்ந்த கொண்டாட்டங்களை சொல்லி மாளாது திரும்பும் எல்லாம் ஆட்டமும் பாட்டமும் பூத்துமாக காடே கலகலவென இருந்தது கபிலரின் வரவு பெரும் விழாவானது பாரியின் பீரிடும் அன்பை வெளிக்காட்ட வடிவங்கள் ஏது கொண்டாட்டங்கள் கொண்டாட்டங்கள் கொண்டாட்டங்களே கபிலரை தோளிலே சுமந்து வந்தான் பாரி என்ற செய்தி நாடெங்கும்ரவியது பரவியது நேற்றுவரை பரம்பு மக்களுக்கு கபிலர் யார் என தெரியாது ஆனால் தங்களின் தலைவன் தோளிலே சுமந்து வந்த ஒரு மாதனை பற்றிதான் பேச்சு ஒரே நாளில் கபிலர் காட்டின் கதையாக மாறினார் அவரை அழைத்து வந்த நீலனும் வேட்டூர் பழையனும் இப்பொழுது எல்லோராலும் தேடப்படும் மனிதராக இருக்கின்றனர் வேட்டுவன் பாறையில் கால் பதித்ததில் எவ்வியூருக்குள் நுழையும் வரையிலான கபிலரின் ஒவ்வொரு அடியும் இப்பொழுது பழையனின் கதைக்குள் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன தனது வீரத்தால் பேரெடுத்த நீலனின் புகழ் கபிலரால் இன்னும் உச்சத்துக்கு போனது எந்த நேரமும் இளம்பெண்கள் சூழ இருக்கும் நீலனைக் கண்டு அவனது நண்பர்கள் சற்றே பொறாமை கொள்கின்றனர் காலிலே தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டவுடன் திருப்பி அனுப்பாமல் அழைத்து வந்த நீலனை கட்டி அணைத்தான் வேள்பாரி என நேரத்துக்குள் அவருக்கு தனைமயக்கி மூலிகை கொடுக்க வேண்டுமென நீ துணிந்ததுதான் பாராட்டுக்கு உரியது சிறந்த வீரனால் மட்டுமே இந்த நிலையில் நாகக்கிடங்குக்குள் நுழைய முடியும் பாரி சொன்ன சொற்களை இப்பொழுது எல்லோரும் சொல்கின்றனர் ஒற்றவை விழா தொடங்க ஒரு வார காலம் இருக்க இப்பொழுது தபிலருக்கான விழா தொடங்கியது கபிலரின் வருகை காட்டின் திருவிழா என்று பாரி சொன்ன சொல்லிலிருந்து அது தொடங்கியது காட்டின் விழா என்றால் அதன் முதல் வெளிப்பாடு வேட்டைதான் பெரும் உற்சாகத்தோடு பல குழுக்கள் வேட்டைக்கு புறப்பட்டு போகும் சொல்லி வைத்த பொழுதுக்குள் ஊர் வந்து சேர வேண்டும் வேட்டையில் சிக்கும் சிறந்த விலங்கு எதுவோ அதுதான் அன்றைய விருந்தை தீர்மானிக்கும் ஒவ்வொரு விலங்கின் சுவைக்கும் ஏற்ற மதுவகை உண்டு மதுவின் தன்மைக்கு ஏற்றபடியே இசை முழங்கும் இசைக்கு ஏற்பவே ஆட்டம் அன்றைய ஆட்டத்தின் ஆரம்பம் வேட்டையாகப்படும் விலங்கிலிருந்தே தொடங்குகிறது அது மானாட்டமா மயிலாட்டமா மீளா கூத்தா காட்டெருமையின் கும்பாட்டமா என்பது மதுவோடும் உணவோடும் இசையோடும் ஆட்டத்தோடும் கலந்தது மான்கறிக்கு ஈச்சங்கள் எடுபடாது பறவைக்கறிக்கு தென்னங்கள் பொருந்தாது ஈனா கெடாரிக்கு மூன்றாம் நாள் பணங்கள் தான் திறந்தது அத்தி மதுவுக்கும் அறுபதாம் கோழியின் கறிக்கும் ஈடு இவ்வுலகில் கிடையாது அறுபதாம் கோழி அகப்படாதா என ஏக்கத்தோடு இருந்தான் பாரி வேட்டைக்கு போன ஒரு குழுவாவது அறுபதாம் கோழியை பிடித்து வரும் என மூன்று நாட்களாக பாரி ஆசையோடு காத்திருந்தான் கபிலர் எனும் பெரும் புலவர் வந்திருக்கிறார் அந்த வருகையை கொண்டாட அறுபதாம் கோழியே பொருத்தமானது பாரியின் ஆசை இன்றாவது நிறைவேற வேண்டும் என எவ்வியூரில் ஒவ்வொருவரின் ஆசையாக இருந்தது முதல் நாளும் கிடைக்கவில்லை அடுத்த நாளும் கிடைக்கவில்லை பரம்பு நாட்டில் இந்த செய்தி எங்கும் பரவ பரம்பு நாட்டில் இருக்கும் எல்லா ஊர்களும் காட்டுக்குள் அறுபதாங்கோழியை தேடி நாளும் அலைந்தன பறந்து விரிந்திருக்கும் மாபெரும் காட்டுக்குள் சின்னஞ்சிறு கோழியை கண்டுபிடிப்பதென்ன எளிய செயலா அறுபதாங்கோழி தான் பிடிப்படுவதை அதுதான் முடிவு செய்யும் என்பார்கள் பாரி அதன் மீதுதான் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தான் எனக்காகவா கேட்கிறேன் கபிலருக்காக அது இந்த நேரம் வந்து அகப்பட்டிருக்க வேண்டாமா என்று ஒரு குழந்தையைப் போல அடம்பிடித்துக் வேல்பாரி பாரியின் ஆசையை நிறைவேற்ற பரம்பின் மக்கள் துடியாய் துடித்தனர் இந்த நேரம் ஆயிரம் யானைகளை கூட ஓட்டி வந்திருக்கலாம் ஆனால் அறுபதாம் கோழி எளிதில் சிக்கிவிடுமா என்ன பாரிக்கு ஏன் புரியவில்லை என்று புலம்பியபடியே காட்டின் இண்டு இடுக்கெல்லாம் விடாமல் தேடினர் விவரம் தெரிந்தவர்கள் புலிகள் நடமாடும் பகுதியை நோக்கி போய்கொண்டிருந்தனர் திகைத்து போயிருந்தார் ஒவ்வொரு நாளும் பெரும் விருந்துகளாகத்தான் தொடங்குகிறது மறுநாள் அதைவிட சிறந்த விருந்து அரங்கேறுகிறது அவர் யவன தேரலை குலசேகர பாண்டியனோடு நாட்கணக்கில் குடித்திருக்கிறார் சேரனோடு பெரும் விருந்து உண்டு மகிழ்ந்திருக்கிறார் ரசனையில் சோடனே சிறந்தவன் என கருதுபவர் கபிலன் அவனது விருந்தோம்பல் அவ்வளவு எழில் வாய்ந்தவையாக இருக்கும் அவையெல்லாம் அதிகாரத்தாலும் ஆடம்பரத்தாலும் நடப்பவே செல்வத்தின் திளைப்பில் நடப்பவை ஆனால் இங்கு நடப்பது முற்றிலும் வேறானது பாவனைகளாலும் அலங்காரங்களாலும் படியாத மானுட அன்பின் தூய வடிவம் தே தூய்மையுடன் இருக்கும் ஒருவனால்தான் ஆழ்ந்து தூய்க்க முடியும் மனதின் ஓரத்தில் இருக்கும் அழுக்கு கூட நம்மை வெட்கி தலைகுனிய செய்யும் அளவுக்கு உக்ரமேறிய பேரன்பு இது கபிலர் திணறிப்போனார் அருக நாட்டு சிறுகுடி மன்னன் செம்பனிடம் தான் சொல்லி வந்த வார்த்தைகள் உள்ளத்தை அறுத்து கொண்டிருந்தன வாரியின் தூய்மையான அன்புக்கு முன் நான் பூணி குறுகியே நிற்கிறேன் நான் அதற்கு தகுதியானவன் அல்ல அவனது புகழ் மீது ஐயங்கொண்டு இதை கண்டறியவே நான் இங்கு வந்தேன் இதை அவனிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று கபிலர் மனம் தவித்தது பாரியின் நிழல் போல் எந்த நேரமும் உடன் நிற்பவன் முடியன் பரம்பின் பெரும் வீரன் அவனது இடுப்பில் ஒரு பக்கம் வாழும் இன்னொரு பக்கம் மாட்டுக்கொம்பும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன பழமையும் புதுமையுமான இரண்டு ஆயுதங்களை ஒரு சேர வைத்திருந்தான் முடியன் முடியன் என்பது அவனது பெயர் என்றுதான் கபிலர் முதலில் நினைத்தார் ஆனால் அது தளபதி போல ஒரு பட்டம் என்பது பின்னர் தான் கபிலருக்கு தெரிய வந்தது அதேபோல் எவ்வியூரில் எல்லோரும் வணங்கும் மனிதராக பெரியவர் தேக்கன் இருக்கிறார் அதுவும் பட்டமா பெயரா என கபிலருக்கு தெரியவில்லை இருவரிடமும் தனது நிலையை விளக்க வேண்டுமென கபிலர் முயற்சி செய்ய அவர்களோ அறுபதாம் கிடைக்கும் வரை எதையும் காது கொடுத்து கேட்பதாகவே இல்லை கபிலர் என்ன செய்வது என தெரியாமல் திக்கி திணறி கிடந்தார் கபிலரை விட திணறிக் கிடப்பது வரம்பு மக்கள்தான் அறுபதாம் கோழிக்காக அவர்கள் இப்போது காடு எங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தனர் பாரியின் குடும்பம் உள்பட ஆசைப்பட்டது பாரி என்பதால் அதை நிறைவேற்றுவதை கடமையாகவே எல்லோரும் கருதினர் அறுபதாம் கோழி காட்டின் அதிசயங்களில் ஒன்று கோழியைப் போல் உடலும் சேவலைப் போல் வாழும் கொண்டிருக்கும் வண்ணமயமான வாங்கருவான் போல வாளின் இறகுகள் சிலிர்த்து நிற்கும் அது அறுபது நாட்களுக்கு ஒருமுறைதான் முட்டையிடும் அன்னப்பறவை சாகுவதற்கு முன் ஒரே ஒரு முறை பெருங்குரல் எழுப்பி கூவிவிட்டு செத்து போவதைப் போலதான் இதுவும் சாகுவதற்கு முன் பகற்பொழுதில் சேவலை போல பெருங்குரல் எடுத்து கூவிவிட்டு செத்து போகும் அந்த ஓசைதான் அதை அறுபதாம் கோழி என்று அடையாளப்படுத்துவது ஓசை வந்த பகுதியில் தேடினால் ஏதேனும் ஓர் இண்டு இடுக்குள் செத்து கிடக்கும் அறுபதாம் கோழியைத்தான் முருகன் தனது கொடியில் வைத்திருந்தான் முன்புறம் கோழி போன்றும் பின்புறம் சேவல் போன்றும் அது காட்சி அளித்தது அது முருகனின் மாய வித்தை என பின்னால் வந்தவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது எவ்விதான் ஒரு நாள் அறுபதாம் கோழியை கண்டறிந்தான் முருகன் கொடியாக வைத்திருந்தது இதுதான் என்பது அவன் சொல்லித்தான் மற்றவர்களுக்கு தெரியும் அதன் கரியின் சுவைக்கு ஈடு என இல்லை முருகனிடம் இருக்கும் ஒன்றின் சுவையை பற்றி தனித்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை அந்த கோழியின் பெரும் அதிசயம் என்னவென்றால் தீப்புக்குள் எந்த பொறிக்க வேண்டும் அதன் சுவை வேட்டை விலங்குகளுக்கு மிகவும் பிடித்தமானது ஆனால் அதை வேட்டையாடுவது எளிதல்ல புலி போன்ற வேட்டை விலங்கு அதன் சுவைக்கு மயங்கி அதன் வாசனையை நுகர்ந்தபடி காட்டின் குறிப்பிட்ட பகுதியில் அழைந்து கொண்டே இருக்கும் புலியால் எளிதில் அறுபதாம் கோழியை பிடிக்க முடியாது அதே நேரம் அதன் வாசனையை விட்டு விலகவும் முடியாது எந்த நேரமும் குதருக்குள் பதுங்கியபடியே நகர்ந்து கொண்டு கிடக்கும் தன்னை கடந்து போகும் மான் கூட்டத்தை கண்டு புலி அமைதியாக இருக்கிறது என்றால் அங்கு அறுபதாம் கோழி இருக்கிறது என்று பொருள் புலியின் இந்த மயக்க செயலின் அங்கு அறுபதாம் கோழி இருப்பதை காடு அறிந்தவர்கள் அறிவார்கள் நான்காம் நாள் அதிகாலை தென்புற காட்டுக்குள் சரசரவன கீழே இறங்கினான் பாரி அவனுடன் வீரர்கள் சிலரும் சென்று கொண்டிருந்தனர் புலியின் நடமாட்டம் பற்றிய தகவல் வந்திருக்கலாம் எனவே அறுபதாங்கோழி இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நாமே செல்வோம் என முடிவெடுத்து பாரி போய்க் என்று மற்றவர் நினைத்தனர் சிற்றோடையை தாண்டிய சிறிது தொலைவில் செழித்து வளர்ந்திருந்த கடம்ப மரத்தின் முன் நின்றான் பாரி பூசாரி முன்னரே அங்கு வந்திருந்தார் வீரர்களுக்கு தான் புரிந்தது சற்று தொலைவில் நின்று முருகனை நோக்கி கை தொழுதனர் தமிழ் நிலத்தில் எஞ்சியிருக்கும் மலைகளின் அரசுகள் இருபத்தி மட்டுமே அவற்றுள் முதன்மையாக அறியப்படுவது பரம்பு நாடு அதன் தலைவன் பாரி இந்த நாட்டை பற்றி மூ வேந்தர்களுக்கும் சமவெளியில் வாழும் மக்களுக்கும் உண்மைகள் பாணர் பலரால் சொல்லப்பட்டவையே தமது வறிய நிலையை போக்க வரும் பாணர் பாரியின் அள்ளி தரும் வள்ளல் தன்மையே மீண்டும் மீண்டும் பாடினர் ஆனால் வேலீர்களின் பரம்பு நாடு எத்தகைய வளத்தை கொண்டுள்ளது அந்த மக்கள் தமது வாழ்வை எப்படி அமைத்து கொண்டுள்ளனர் பாரி நடத்தும் ஆட்சியின் தனித்துவம் என்ன என்று எதுவும் வெளி உலகில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியாது மலைமகன் ஒருவன் ஆளுகிறான் இல்லாதவர்கள் போனால் இல்லை என சொல்லாமல் அள்ளி தருகிறான் முதன் முறையாக வயிற்றுப்பாட்டுக்காக அல்லாமல் பாரியையும் அவனது பரம்பும் நாட்டையும் அளந்து பார்க்க வேண்டும் என்று முடிவோடு ஒருவர் வந்திருக்கிறார் வெளி உலகின் கண்கொண்டு இந்த நாடு இப்போதுதான் பார்க்கப்படுகிறது இவர்கள் காட்டின் பழமையான மைந்தர்கள்தான் ஆனால் கால மாற்றத்தின் கரங்களை இருக பற்றியுள்ளனர் இந்த மண்ணிலிருந்து அழிக்கப்பட்ட எத்தனையோ குளங்களின் கண்ணீரும் இரத்தமும் இவர்களை உருமாற்றியபடி இருக்கின்றன பத்து ஆண்டுகளாக இந்த குலத்தின் தலைவனாக இருக்கிறான் வேள்பாரி வேலிற்குல வீரன் ஒருவன் எரியும் ஈட்டியைக் கண்டு வேந்தனே ஆனாலும் விலகி நிற்கும் மனநிலையை உருவாக்கிய நாடென்பது அரசும் அரச நியதியும்தான் என விதி செய்பவர்களுக்கு மத்தியில் நாடென்பது அரசற்ற மக்களின் ஆதி நிலம் என நிலை நிறுத்தி உள்ளான் வேள்பாரி இந்த நிலத்தின் நடந்து வரும் கபிலருக்கு கண்ணில் படுபவையெல்லாம் வியப்பையே உண்டு பண்ணின அதிகாரம் உயிர் பெறாத இடத்தில் அன்பு மட்டுமே தழைத்திருக்கும் ஆசை கோபம் சோகம் எல்லாமே அன்புமயமாக நிகழும் ஓர் உலகின் நிகழ்வை கனவில் கூட காண முடியாதே அது கண்முன் நடப்பதைக் கண்டு என்ன செய்வார் கபிலர் நிலைகுலைந்து போனார் வேட்டூரில் இருந்து நடந்து வரும்போது நீலன் சொன்னான் கபிலரின் கண்ணில் முதலில் பட்டது பரம்பின் தலைநகரமான எவ்வியூர் பாம்பு தச்சன்தான் எவ்வியூருக்கு வடிவம் கொடுத்தவன் என்று பாம்பு தச்சனா அது யார் என கேட்டார் கபிலர் பாம்புக்கு வீடு கட்டும் தச்சன் யார் என திருப்பிக் கேட்டான் நீலன் கரையான் என்றார் கபிலர் கரையான் கட்டியுள்ள புற்றை போல ஆதிமலையின் நடுவில் உள்ள கரும்பாறையை சுற்றி பாறையோடு பாறையாக சற்றே குடைந்து முன்னால் புற்றுமணல் சுவர் எடுத்து மர சட்டங்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட வீடுகளை கொண்டது எவ்வியூர் கார்காலத்தில் மழை கொட்டி தீர்க்கும் எவ்வளவு பெரிய மழை பெய்தாலும் உச்சியிலிருந்து கீழ்நோக்கி பாய்ந்தோடும் நீர் சிறு துளி கூட தேங்கி நிற்காது கோடையில் கொடுங்காட்டு தீ பரவினாலும் உள்ளுக்குள் ஏறாது சுட்டமண் மழைக்கு உறுதியானது நெருப்பை உள்வாங்கும் அனல் தாங்காமல் இலகி உருகும் ஆனால் புற்றுமண் நெருப்பை ஒட்டவிடாது விலகி கொடுக்கும் நீரும் நெருப்பும் ஒன்று செய்து விட முடியாத ஒரு கட்டுமானம் வியக்க வைப்பது எவ்வி கட்டியுள்ள அரண்மனை அதை நேரில் பார்த்தால்தான் உமக்கு புரியும் என்றான் நீலன் எவ்வியூரை காணும் வரை இதன் வடிவம் கபிலருக்கு பிடிபடவில்லை உண்மையில் வியப்பு நிரம்பிய கட்டுமானம்தான் இது இன்னும் அரண்மனையை பார்க்கவில்லை அது பற்றி ஒற்றை வரியில் முடித்து கொண்டான் நீலன் பார்த்ததன் வியப்பு பார்க்காததன் மீதே படிகிறது. அவருக்கு அரண்மனையை பார்க்க ஆசைதான் ஆனால் இந்த ஊரில் எந்த தெருவுக்குள் போனாலும் ஆச்சரியத்தின் வழியாகத்தான் கடக்க வேண்டியிருந்தது பரம்பு நாட்டில் மனிதன் உழைத்து விளைவிக்கக்கூடிய எந்த பொருளும் இல்லை தினை வகைகள் பழ வகைகள் காய்கறி வகைகள் எல்லாம் இயற்கையில் தாமாக விளைகின்றன உணவு என்பது சேகரிப்பு தவிர உற்பத்தி அல்ல பிற நாடுகளைப் போல உணவு உற்பத்திக்காக பெரும் உழைப்பை செலுத்த வேண்டிய தேவை இல்லை பிற நாடுகளில் பெரும்பகுதி மக்கள் செய்யும் வேலைக்கு இங்கு சிறு பொழுது மட்டுமே செலவழிக்கப்படுகிறது ஆண்களின் வாழ்வு முழுவதும் ஆயுதங்களோடுதான் கழிகிறது வேட்டை தொடங்கி போர் வரை எல்லா ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்தும் அசாதாரணமான தலையை ஒவ்வொருவரும் கற்றிருக்கின்றனர் எட்டு வயதில் காடு அறிந்து வர வீட்டை விட்டு காட்டுக்குள் அனுப்பப்படும் சிறுவர் அதன் பிறகு மா வீரர்களாகத்தான் குடில் திரும்புகின்றனர் இவர்களின் முயற்சிக்கு இணையான முயற்சிகள் வேறு எங்கும் இல்லை இரண்டாவது இயற்கையை அறிதல் தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் காலநிலைகள் ஆகியவற்றை பற்றி இவர்களுக்கு இருக்கும் பேரறிவுக்கு இணையான அறிவு வேறு எவருக்கும் இல்லை அதனாலேயே இவர்கள் மருத்துவத்தில் அற்புதங்களை நிகழ்த்தியுள்ளனர் மருத்துவம் கைவரப்பெற்றதாலேயே வீரத்தின் எல்லையை இன்னும் கூட்டுகின்றனர் பயிற்சியின் போது வால்முனை நெஞ்சை கீறி போனாலும் கவலை கொள்ளும் வீரன் எவனும் இங்கு இல்லை அத்தா பொருத்தி மூலிகையை கண்டறிந்த பிறகு சதையை அறுத்து கொண்டு போனாலும் ததை பொருத்தி கொடுக்கின்றான் மருத்துவன் வரம்பு நாடு அபரிவிதமான ஆற்றலோடு இருக்கிறது வெளி உலகு பெரிதாக பாரியின் புகழ்தான் ஆனால் அதைவிட பெரிய ஆற்றலும் அறிவும் ஆச்சரியங்களும் இங்கு இருக்கின்றன இவை எல்லாவற்றையும் விட கபிலர் அதிசயித்து பார்ப்பது இந்த மக்களின் வாழ்வு முறையை தான் ஒவ்வொருவருக்கும் என தனித்த சொத்தும் எப்பாடுபட்டாயினும் அதை சேமித்து பெருக்க வேண்டும் என்ற பெருந்தாக்கமும் இங்கு இல்லை இயற்கை பிற உயிரினங்களுக்கு வடிவமைத்த குண எல்லைகளை கடந்து மனிதன் போகவில்லை மழை வந்ததும் செழிப்புற தழைத்து வெயில் காலத்தில் வாடித் துவண்டு மலரும்போது நறுமணம் வீசி கனியும்போது அள்ளி வழங்கி உதிரும்போது ஓசையின்றி மண்ணில் மக்கித் தம்மை உரமாக்கியபடி பயணத்தை முடித்து கொள்ளும் இந்த வாழ்க்கை கபிலரை மண்டியிட்டு வணங்க வைத்தது கடம்ப மரத்தின் முன் மண்டியிட்டு வணங்கிய பாரி நீண்ட நேரம் கழித்தே எழுந்தான் வேளன் பூசாரி குறி சொன்ன வார்த்தைகள் எவையும் அவனது காதுகளில் விழவில்லை அவன் முருகனை மணங்கி நிற்கின்றான் ஆனால் அவன் மனம் வணங்கவில்லை அவனுக்கு இருந்தது கோபம் அதை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இறங்கி வந்தான் காற்றின் அசைவின்றி இறுகி நின்றது பாரியும் கோபம் தளர்த்தாமலேயே திரும்பினான் எதிரில் செய்தி சொல்ல ஒருவன் வேகமாக இறங்கி வருவது தெரிந்தது பாரிக்கு ஆவல் மேலிட்டது அறுபதாம் கோழியை பற்றி செய்தி வருகிறதோ என எண்ணினான் வந்தவன் வணங்கிவிட்டு சொன்னான் உடநாட்டு அமைச்சர் கோளூர் சாத்தான் தங்களை காண வருகிறார் என்று இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைந்தது அடுத்த அத்தியாயத்தில் நடப்பதை காணலாம் நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் செல்வி மாரிமுத்து